0: Velkommen til Ombestemt med Lars Harf Andersen. Dagens afsnit er Hvorfor er USA polariseret? Det amerikanske præsidentvalg og 2020 er færdigt nu, og det er nu klart, at det blev... Joe Biden og Kamala Harris, og det er også klart, at Donald Trump er ude som præsident nu. Han kan stadig nå, som vi har beskrevet i det sidste afsnit af Historien Fortsætter, og lave en masse ravage, men det efterhånden er efterhånden at det vil lykkes for ham. Men den ekstreme polarisering, vi ser i den hele vestlige verden og i særdeleshed i USA, er der stadigvæk. Tilbage i starten af året, så skrev Ezra Klein den bog, der hedder Why We Polarized. Den her bog var en enormt interessant bog, fordi at den så på, som navnet antyder, hvorfor amerikanerne var endt med at blive et så polariseret land. Og hvor de fleste af os, når vi forsøger at forstå de her ting, øh, forklarer dem politisk. At det er fx på grund af, immigrationen øh, fik amerikanerne til at blive højorienteret, eller fordi folk var øh, træt af politisk korrekthed, eller på grund af, at folk havde økonomisk... Øh, Øh, problemer, som de endte ikke blev løst, så, så ser den her bog meget mere strukturelt på problemet og siger ligesom, hvad er det for nogle entitamentstrukturer, de to store partier har, og hvordan vil det føre til større polarisering? Den her bog var meget overbevisende for mig, og jeg vil derfor bruge nogle på internet herfra og fra andre steder til at prøve at snakke om nogle af de strukturer, der gør, at amerikanerne er endt der, hvor de er endt, og se på ligesom, hvordan man både strategisk og moralsk kan overveje nye måder, man skal indrette samfund strukturelt for at få en mere sammenhængende politik. Og måske endnu mere, hvordan man får en mere sammenhængende befolkning. Andrew han starter sin bog, Why We Are Polarized, med en, en meget god og interessant observation. Han snakker om, at vi har, vi har talt om, hvor underligt det hele var i 2016. En af de ting, vi har talt mest om, det er, hvordan det her det virker som, det virkede i 2016 som et totalt nedbrud af systemet. Men det, der egentlig var mest interessant i 2016, det var ikke, hvor meget det hele var nyt. Men hvor meget det hele var det samme, som det altid havde været. På trods af, at den amerikanske præsidentkandidat Donald Trump havde kaldt meksikanere for voldtægtsforbrydere, øh, som snakkede om, øh, at han kunne slippe afsted med at lave seksuel overgreb på kvinder, fordi han var kendt, som altså, kaldte øh, hæren for en flok tabere og håndede krigsveteraner. Alle de her vanvittige ting. Han sagde, at alle de her vandvistninger, han gjorde, angreb på pressen alt det her. Og så endte valget mere eller mindre, sådan som alle valgene i USA ender. Det endte ikke med, at han fik et kæmpe flertal, og det endte heller ikke med, at han mistede en masse stemmer. Han klar, altså, det mest overværende var bare, at på trods af alt det her, så var det et USA, der var delt mere eller mindre lige nede i midten. På mange måder handler det altså ikke så meget om at forstå, hvorfor folk kan gå ind for... Øh, den her politik eller den her politik, men det handler i meget højere grad om at forstå, hvorfor at et politisk parti som f.eks. republikanerne kan lave så meget om på deres politiske holdninger, og det samtidig laver så lidt om på, hvem der stemmer på dem og hvem der ikke gør. En af de mest interessante ting øh, ved den polarisering, der er foregået i USA, er, at den i høj grad er negativ. Uh, og det er ikke en negativ i den forstand, at uh, den er dårlig, men at meget mere end at det amerikanske samfund er begyndt at elske deres eget parti, så handler den her polarisering om, at amerikanerne er begyndt at have hinanden meget mere. I, ifølge undersøgelser, så har der været et lille fald i, hvor godt amerikanerne kunne lide deres eget parti siden 80'erne, men et kæmpe fald i, hvor godt vurderer, hvor, hvor, øhm, hvor gode mennesker vurderer vi den anden side er. Grundlæggende handler det her om vores naturlige stammementalitet. At vi vil som mennesker altid have en tendens til at dele os op i grupper. Og de her grupper, de er til dels identitetsgrupper. Ikke? Altså hvor at vi øh, finder vores identitet i at være en del af en gruppe, og i at beskytte vores egen gruppe. Tid i politik vil vi gerne forklare, hvordan folk opfører sig med egoisme. Man siger fx, at de rige vil have af egoistiske årsager. Eller de fattige vil gerne have højere arbejdsløshedsunderstøttelse af egoistiske årsager. Men der er en fundamental fejl ved, den her, ved, den her, ved at se på det som egoisme. Nemlig det, at for den enkelte rige person kan det ikke rigtig betale sig og donere penge for at få nedsat skatten. Men det kan betale sig for dem som gruppe. Og det samme med de arbejdsløse. Og det siger noget om, hvorfor det er, vi gør det her. At når vi støtter vores egne interesser, at handler det faktisk ikke så meget om vores egne interesser, men at vi støtter vores gruppes interesse. At vi, vi som mennesker leder hele tiden efter en gruppe at os med, og det er dem, vi gerne vil gøre gode ting for, tit i højere grad end os selv. I hvert fald, når vi agerer politisk. Og, og, og alt tyder på, at den her øh, tendens er medfødt. Jeg læste en meget interessant undersøgelse, der snakkede om børn helt ned til spædbørnsalderen, er faktisk ligeglade med hudfarve. Altså børn er ikke racister som sådan, men de kan bedre lide folk, der taler med deres egen dialekt. Altså folk, der taler ligesom dem. Så det er ikke en dansk undersøgelse, men f.eks. jyske børn kan bedre lide voksne, der taler jysk, og sjællandske børn, voksne, der taler sjællandsk. Men ikke nok med det, men vi kopierer også mere folk, der lyder som os selv igen. Og det er jo fordi, at hvis øh, vi går tilbage evolutionært, jamen altså, folk der talte, ligesom en, har nok udviklet den samme dialekt, fordi de er med af samme stamme, og så skal vi lytte til dem, og vi skal tro på, hvad de siger, og vi skal efterinden. Og det her hænger sammen med en anden pointe, og det er det her med, at vi kan ikke vide alt. Øhm, det hænger sammen med med diskussionen for der, der er ingen tvivl om, at en af de ting, der går galt i forbindelse med polariseringen, det er, at øh, efterhånden, som vi Altså, jo mere vi bliver opdelt i vores egne siloer, hvor vi kun hører på folk, der minder om os selv, jamen, jo mere får vi ligesom smidt vores egen holdninger tilbage i hovedet igen og igen, og vi vil få bekræftet, at de er rigtige, øh, og det vil så være en ond cirkel. Men, men det er bare vigtigt at forstå, at det her det er også sådan, det skal fungere, når det fungerer godt. At grundlæggende så er folk, der forstår verden, er ikke folk, der tænker selv, men folk, der er gode til at finde ud af, hvem de skal lytte til. Ikke? Altså, der, øh, dem, det er meget få af, 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 af jer, der lytter med nu her, øh, der rent faktisk øh, selv har set beviser for, at Einstein har ret. Øh, det, er, det er ikke sådan, at der er ret mange af os, der har været ude og måle, hvordan øh, lyset bøjer sig, øh, når det kommer forbi en, øh, en tung sol. Øh, der er ikke ret mange af os, der har været ude og teste Newtons love, altså været ude og fyre en kanon af og måle for at kanonkuglen landede Nej, grunden til, at vi har de rigtige holdninger omkring, at man skal stole på, hvad Newton og Einstein siger, det er fordi, at vi har fundet nogle gode eksperter, som vi skal lytte til. De eksperter har vi i høj grad fundet, fordi vi har fundet nogle, nogle i vores eget liv, som vi stoler på, og de har så ledt os til nogle andre, vi stoler på, og de har så ledt os til. Så vi opbygger de her store øh, epistemiske systemer af, hvordan vi er klogere, og det er ligesom sådan, det skal fungere. Men problemet er bare, at når man smider identitet oven i den her øh, sådan naturlige biases, der vil komme, at vi vil hinanden i at tænke det, vi gør, de, bliver, de kommer fuldstændig på speed. Og i, 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 i Ezra Kleins bog, så giver han et eksempel på et psykologisk eksperiment, der viser det her øh, på ret grotesk vis. Det er jo sådan, at Donald Trump, han siger alt muligt. Øh, der er ikke særlig meget logisk konsistent, eller ideologisk konsistent, det det, han siger. Nogle gange siger han noget højorienteret, nogle gange siger han noget venstreorienteret, for eksempel, da han øh, sagde, at øh, alle, det, altså inden han blev valgt, at det, at alle skulle have betalt deres healthcare af staten. Han siger alt muligt, og det gjorde, man kunne lave nogle forsøg, hvor man kunne tage nogle forskellige ting. Trump har sagt nogle venstreorienterede ting og nogle højreorienterede ting, og det kunne man så se, hvordan reagerer højreorienterede, hvordan reagerer venstreorienterede. Og det, man fandt, det var, at jo mere højorienteret personen var, jo mere var de parat til at være inde i det, Trump sagde. Det i sig selv er super ukontro- uoverraskende, ikke? Altså, at et er mere i, Men hvis citatet var noget venstreorienteret Trump havde sagt, så jo mere højerehanteret man var, jo større chance var der for, at man var enig. Det siger noget om, at den måde, som vi afgør, hvad vi tror på og hvad vi ikke tror på, det er ikke, eller det er i hvert fald kun i meget lille grad, at vi selv tænker over det, øh, men i meget, meget højere grad, vi finder nogen, vi stoler på, og vi gør, hvad de siger. Problemet med de forklaringer, jeg har givet indtil videre, er, at de er universelle. Ja, alle de her faktorer er vigtige, men det forklarer ikke, hvorfor der er så meget mere polarisering nu, end der var tidligere. Altså, da vi var også stammedyr for 50 år siden, og for 10 år siden, og for 30 år siden, så hvorfor så vi ikke den her ekstreme polarisering på de her tidspunkter? Og, og, og herunder særligt, hvorfor har USA ændret sig til at være et så polariseret samfund nu? En af de årsager, jeg så er klar, han giver, det er, at amerikanerne er blevet meget mere sorteret. Og hvad betyder det? Jo, hvis du tager til USA nu, vil du sandsynligvis møde, at enten bor folk i byerne, og de har lange uddannelse, og de kan lide radiohead, og de kan godt lide indvandring. Eller også så er du ude på landet, og folk kan lide country, og de kan lide våben, og de er kristne, og de kan ikke lide indvandring. Det, at amerikanerne er delt så meget op i to grupper, det virker så selvlysende for os nu, Øhm, og at, øh, det er også for os, at det svarer til de her to partier. Men det er faktisk en relativt ny udvikling, øhm, som i, i høj grad er de sidste 30 år, øh, og næsten udelukkende de sidste 50 år. Så før var det meget mere almindeligt, at du fx var meget religiøs, men at du stemte på det demokratiske parti, fordi du var arbejder, øh, og du gik ind for fagforeninger, men du var imod indvandring. Så der har simpelthen bare været en opsplitning, Øh, sådan at folk nu falder meget mere ned i nogle bestemte kasser, end de gjorde før. Men det er også de to partier, der er blevet til. Lige nu er det nu sådan, at øh, demokraterne er ud, næsten udelukkende i byer, de eksisterer. Hvis du kigger på de her over, hvor der bliver valgt, så er det bare alle stater, Kalifornien til Texas, så i byerne er de demokrater, ude på landet er de republikanere. Øh, og det er også sådan, at demokraterne alle sammen er mere venstreorienterede end alle republikanerne. Og det virker måske igen åbenløst. Altså, vi har et venstreorienteret parti, et højreorienteret parti. Selvfølgelig er det venstreorienterede venstreorienterede, Men det var det faktisk ikke sådan i gamle dage. Ja, indtil 1960'erne var det sådan, at der var en venstrefløj i republikanerne, og der var en højrefløj blandt demokraterne. Og, og, og i, i meget store dele af det store republikanske parti, lå til venstre for meget store dele af det demokratiske parti. Altså, de overlappede simpelthen, og det virker jo fuldstændig vanvittigt, at man har partier, men man, ikke er, uenige internt, altså at man er tit er mere øh, uenige internt i partierne end imellem dem. Men det var faktisk normen helt op til 60'erne. Øhm, så det var ikke, fordi partierne var helt ens. Øh, så i meget store øh, dele af historien, så har demokraterne ligesom været for de fattige, øh, men også det mere racistiske parti og det mere konservative, hvor republikanerne har været mere moderne, det har været folk i storbyerne og det har været mere kapitalistisk, men også i gennemsnit mindre racistisk, selvom der var mange racister. Og det var særligt i sydsdaterne, der var demoneret af demokraterne, som både gik ind for mere omfordeling til de fattige, men samtidig var imod, at de sorte fik flere rettigheder. Og det var netop kampen om de sorte i 1960'erne, kampen for de sortes rettigheder, der gjorde, at demokraterne lavede, og det var netop kampen for de sorte rettigheder, der i 1960'erne ændrede det her. Efterhånden som demokraterne gav de sorte borgerrettigheder i løbet af 60'erne, så forlod racisterne i høj grad det demokratiske parti, og over de næste årtier så begyndte folk også at gå, også det, altså demokraterne skal vælge også at gå til republikanerne øh, i kongressen. Det betød her blandt andet, at de sorte nu, at de konsekvent stemt demokratisk, men også at republikanerne, udover stadig at være så at sige, kapitalismens og parti, også blev øh, de og i høj grad også racismens parti. Det betyder ikke, at alle republikanerne bliver racister, men det har ligesom siden 1960'erne været aktiv øh, politik fra republikanerne og appelleret til racister i sydstaterne. Og, og det er det, man kalder øh, the southern strategy, Øh, hvor at man, i hvert fald fra Nixon og frem, altså fra Nixon blev valgt i 1968, øh, aktivt gik for at få øh, de hvide racister over til republikanerne. Men det er en vigtig pointe, at bare fordi at man bliver sorteret, betyder det ikke, at man bliver mere ekstrem i hver enkelt person. I den forstand, at det, at racisterne g- gik over i det republikanske parti, øh, det betød ikke, at der kom flere racister, der har været flere racister 50'erne, men at de blev sorteret sådan, at de mere eller mindre alle sammen tog over til republikanerne. Og det samme gælder med alle mulige andre ting. Alle de sorte røg over til demokraterne, og den republikanske venstrefløj forsvandt. Så det, der skete, var ikke så meget, at amerikanernes holdninger blev mere ekstreme. Det er sandsynligvis det modsatte, der er sket i 60'erne. Men hvor de før var blandet op i to partier, havde man nu et venstreorienteret progressivt parti og et højreorienteret konservativt parti. Hedan vi altid snakker om det amerikanske system som et topartiske system, så har det historisk set næsten altid været et etpartisystem. Og hvad betyder det? Jo, altså det har selvfølgelig ikke været et-partisystem, ligesom øh, de totalitære stater, men der har næsten altid i USA's historie været et parti, der var stærkt, og som næsten altid havde magten, øh, og et andet parti, som var lille, og som kun fik magt, når de gang med samarbejdede med det store parti. Hvis vi går tilbage i historien, så efter de første kampe mellem federalister og øh, de demokratrepublikanere, så opstår det første øh, moderne parti i USA øh, i 1830'erne, øh, det der senere skulle blive demokraterne, som var Andrew Jacksons parti. Øhm, og Andrew Jacksons parti dominerede totalt både præsidentvalget og øh, repræsentanternes hus og senatet øh, fra 1830'erne, og så op til, at Lincoln han kommer til, og Abraham Lincoln, som de fleste af jer nok kender, det var ham, der befriede slaverne, øh, men også skaberne republikanske parti. Så efter borgerkrigen, så dominerede republikanerne fuldstændig politik, og havde næsten vandt næsten alle præsidentvalg, og næsten altid sad på senatet og øh, kongressen, frem til 1830'erne, hvor Franklin Delano Roosevelt tog over, og fra 1931 til 1993 dominerede det demokratiske parti så politik fuldstændigt. Øhm, og det var ikke, fordi der, ikke var, der har været republikanske præsidenter i den her periode, øh, særligt før 1980, men det der var, det var, at hvis man også ser på senatet og repræsentanternes hus, altså parlamentet, så sad Demokraterne næsten altid på flertallet i de her to kamre. Eksempelvis fra 1931 til 93 var der valgt til repræsentanternes hus 31 gange. Så 31 gange skulle de vælge, hvem der skulle bestemme i underhuset. Og demokraterne fik flertal 29 af de her gange. Så to gange vandt republikanerne fra 1931 til 1993, og 29 gange vandt demokraterne. Så før i tiden så havde vi altså det her med, at der var et parti, der hele tiden dominerede. Men fra 1990'erne og frem har vi faktisk været i en ret usædvanlig situation. Og det er en af de Klangens hovedpunkter. Og det er lige det er siden 1990'erne har partierne været nogenlunde lige stærke. Det er på den ene side demokratisk. Ikke? Det er jo mere demokratisk, at sådan, der er en reel chance for at miste sin magt. Men det er også problematisk, fordi efterhånden, som partierne er blevet mere lige, så ændrer incitamentstrukturerne for dem. Så i de perioder, hvor demokraterne dominerede amerikansk politik, der er den eneste måde, republikanerne kunne få noget igennem, det var ved at lave en handel med demokraterne. Særligt fordi, at man jo i USA, både for rent faktisk at få noget igennem, skal man både have flertal i repræsentanternes hus, altså underhuset i senatet, og have præsidenten. Så alle de her tre forskellige grupper skal blive enige. Hvor i Danmark kan du bare have 90 mandater i Folketinget, og så går den igennem så skal man ligesom lave nogle meget brede alliancer faktisk i USA's øh, system. Og det gjorde man også før. Det, der ofte skete, det var, at demokraterne manglede nogle, nogle stemmer i et af de her, øh, enten i senatet, eller i øh, repræsentanternes hus, og så øh, lavede de en handel med en øh, republikansk senator fra, lad os sige, øh, Nebraska, og sige, okay, hvis du stemmer for det her, så får du en militærbase til Nebraska. Og det er jo selvfølgelig en form for korruption. Øh, men det gjorde også, at man rent faktisk kunne lave brede kompromisser. Men nu, hvis nogle republikanere går over og støtter demokraterne, eller demokraterne støtter republikanerne, så kan det betyde, at, demokr- at for eksempel præsidenten bliver en succes, altså at Trump bliver en succes, eller Biden bliver en succes, og dermed så øh, mister de chancen for at vinde præsidentvalget næste gang. Så det, at politik er meget mere tæt, har gjort, at det er blevet meget mere et nulsomspil, hvor de skal prøve at ødelægge hinanden. En anden ting, en anden ting, der har ændret sig, som Ezra Klein nævner, det er, det, det er penge i politik. Så jeg tror tit, når vi tænker på penge i politik, så tænker vi på korruption. Vi tænker på store øh, pengeinteresser. At vi forestiller os en forretningsmand, der kommer med en stor bunke øh, øh, rene øh, pengesedler, giver dem til en kongresmand og får så det igennem, han vil indføre. Øhm, og den her slags øhm, penge, de eksisterer stadigvæk i politik, altså... Store firmaer giver masser af penge, og Wall Street giver masser af penge til politikerne øh, for at få politik igennem. Øh, og nogle gange øh, det er det sjældent, det er decideret korruption, men rigtig tit er det de her, sådan, øh, at man ligesom bruger sin økonomiske magt til at få ting igennem det politiske system, som er en fordel for en. Men det, der sker i større og større grad, det er, at de her store donorer, øh, altså firmaer, fagforeninger, lobbyister, de fylder mindre og mindre, og små personlige donationer fylder mere. Øh, hvad hedder det, Bernie Sanders og Alexander Ocasio-Cortez og sådan nogen, men se også Trump har fået enormt store personlige donationer fra almindelige mennesker, og de praler meget med det og det kan man jo godt forstå, det er jo meget pænere, men det har også en negativ side, og det er at det fører til mere polarisering. Så hvor big money donors, altså penge fra fagforeninger og fra store firmaer, det kan føre til korruption, så problemet med med de her små donationer, det er, man giver ikke en donation til en politiker, som er god til at lave kompromiser. Dem, der får mange donationer, er de meget ideologiske politikere, og dem, hvor folk hører dem snakke og holde taler, og bliver rørt af det. Det er et ideologisk, identitetsmæssigt statement, at give penge til en politiker, hvis du gør det med dine egen penge. Og det giver en incitament til at lave mere og mere ekstrem politik, og lave en færre og færre kompromiser, fordi hvis en meget ekstrem højre politiker laver et kompromis med demokraterne, jamen så vil han få færre penge fra de her små persondonationer, fordi at de mest øh, ideologiske republikanere ikke vil kunne lide ham mere. Så selvom de er mere demokratiske, de her små donationer fra almindelige mennesker, så er de meget værre for polarisering end de store donationer. Selvom de her faktorer har en effekt på både højre og venstre side i det amerikanske system, så er det også et faktum, at republikanerne er blevet meget mere ekstrem, end demokraterne er blevet. Det bedste eksempel på det her, det er nok, at i USA, så havde man et government lockdown. Altså sådan en ret voldsom ting, hvor et politisk system var så uenig med sig selv, at man ikke engang lavede et budget, altså at folk, der arbejder for staten, ikke får løn mere. Altså sådan... Altså, det svarer til ikke at få en finanslov, men hvor man heller ikke laver en provisorisk finanslov. Det er ligesom et totalt stop af systemet. Og det var fordi, at systemet ikke kunne blive enige om sig selv. Men det var mens der var et republikansk præsident, Donald Trump, der var et republikansk senat, og der var et republikansk repræsentanternes hus. Så det vil sige, at alle magtbaser i USA, altså i hvert fald alle valgte magtbaser, de var republikanerne. og alligevel kunne de ikke lave noget så basalt som et budget. Altså, det er en helt vild ting, at sådan noget, det sker i et demokratisk system, at man ikke kan finde en finanslov. Men det var mindst, et af partierne havde absolut flertal. Og hvis man gerne vil lave en historie om polarisering i USA, så bliver man nødt til at, 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 at erkende, at republikanerne har været meget værre, og de har, den her sti er de gået meget længere nedad. Hvis man ser på den... Et, et andet godt eksempel, det er ligesom, hvem var det, der vandt primærvalget i USA? Det var Joe Biden, den mest højorienterede demokrat, der var, der stillede op. Og hele hans kampagne har handlet om, øh, at amerikanerne skulle følge sammen igen, hvor Trumps kampagne i ret åbenlyst ikke har handlet om det. Men hvorfor? Nu har vi givet de her strukturelle forklaringer, men altså, hvorfor er det så, at republikanerne har reageret så meget anderledes på de her strukturer end demokraterne? Hvorfor er de blevet så voldsomme? Og her pointerer jeg så klein, at det er nogle af de samme effekter, som vi så før, at de er bare meget mere ekstreme blandt republikanerne. Så den første, det er, at partiernes, en af grundene til, at partierne er blevet mere ekstreme, er, at de blev mere homogene. Ikke? Hvor de før var meget brede, begge to, så er de blevet smeldere. Men den her effekt har været meget større blandt republikanerne. Hvis man ser på, hvad det her partis svarer til i Danmark, så er det jo til, at venstre, radikale venstre og socialdemokratiet, SF og enhedslisten var gået sammen i en stor koalition. Og, og det er klart, at hvis, altså hvis Enhedslisten og Venstre skulle blive enige om noget som parti, jamen så den person, der skulle repræsentere dem, kunne ikke blive meget ekstrem igen. Hvis alle de her partier gik sammen i en koalition, så kunne det ikke være Enhedslisten, der styrede Slagets gang, eller Venstre for den sags skyld, fordi så vil koalitionen gå i stykker. Det republikanske parti derimod øh, er meget mindre politisk bredt, øh, men derudover så er det også meget etnisk øh, usammensat så det er langt overvejende hvide mennesker, der stemmer republikansk, hvor demokraterne har selvfølgelig mange hvide mennesker, der er stadig flere hvide mennesker end resten til sammen i USA, men der er også sorte, der er latinoer, øh, og der er asiater, og de her gruppe, grupper har tit ikke ret meget til fælles. Altså, øh, asiater er jo sådan den klart rigeste øh, socialgruppe i USA, altså meget mere end hvide mennesker, og selvfølgelig meget mere end øh, latiner og sorte. Um, og de er så i høj grad i samme parti som de sorte, som er de klart fattigste, og de har i sagens natur ikke særlig ens øh, interesser i, for eksempel, hvordan skattepolitik skal foregå. Øh, det er også sådan, at man har det, der hedder affirmative action, øh, hvor at sorte kommer foran i køen øh, i forhold til deres karakterer og den slags øh, på de store universiteter, en, øh, en, en andre etniciteter, fordi der er få af dem, der går der. Ikke? Øh, så man prøver ligesom at i, øh, det er let at komme ind, hvis man er fra en etnicitet, der er ikke ret mange af. Men der er rigtig, rigtig mange asiater på de gode universiteter i USA, så derfor er det virkelig, virkelig svært at komme ind på universitetet, hvis du er asiatisk. Og, og, og pointen er her ikke så meget den specifikke politik, om det er en god idé eller en dårlig politik, men det er, fordi at den demokratiske koalition er så bred, så har de ekstremt forskellige øh, interesser, og derfor kan de ikke ligesom lade sig polarisere i samme grad, fordi at de mennesker, der stemmer på dem, er simpelthen bare utrolig uenige med hinanden om rigtig mange ting. Så derfor kan de ikke blive meget ekstreme mod Venstre, uden at miste rigtig mange stemmer. Hvor republikanerne derimod er ligesom blevet parti for meget konservative hvide mennesker ude på landet. Og det er bare en meget mere snæver gruppe. Et andet eksempel det er, igen de sorte er tit meget mere konservative end hvide. Uh, i hvert fald inden for det demokratiske parti. Ikke? Så uh, rigtig mange, det var de sorte, der i høj grad gjorde, at Biden blev valgt over de mere venstreorienterede kandidater. Uh, fordi sorte vælger tit er mere pragmatiske end hvide vælgere. Men også fordi sorte mennesker typisk i det demokratiske parti de er mere konservative, de er mere kristne, de er mere værdipolitisk højorienterede. Uh, de går ind for, i meget høj grad ind for traditionelle værdier. Så derfor mange af de meget venstreorienterede kandidater, særligt Bernie Sanders og Elizabeth Warren, havde ikke særlig stor opbakning blandt de sorte. Og igen, hvis partiet kun bestod af hvide venstreorienterede amerikanere, så havde det ikke været Biden, der havde blevet valgt, så havde det været en mere venstreorienteret kandidat. Men fordi det også inkluderede de sorte, så blev det en mere højreorienteret kandidat. Så demokraterne har af strukturelle årsager ikke kunne følge med republikanerne i polariseringen. Hvilke takeaways skal vi så tage fra det, vi har lært indtil videre? Jo, jeg tror, det første det er, de her strukturelle ændringer, som ikke i sig selv er direkte politiske, de kan betyde ekstremt meget for konkret ført politik. Men tit så ser vi ikke så meget på dem, fordi jeg tror, at vores, vores hjerner kan godt lide øh, sådan narrativer med gode og onde, hvor den her udvikling... Den, den er ikke i sig selv ligesom en god eller dårlig udvikling, men den har haft en lang række konsekvenser. Men jeg tror, at noget af det vigtigste at lære fra alt det her, det er, at demokratiske institutioner, de skal passe til virkeligheden, som den er på jorden. I det amerikanske system, så har den her polarisering ført til, at ingen kan få noget gennemført nogen steder. Og det hænger i høj grad sammen med det amerikanske demokratiske system. Det er lavet til en anden tid, og... Det er lavet sådan, at man vil gerne undgå... Det er, altså Meget af det amerikanske system er lavet for at undgå øhm, Demagoger og diktatorer kan tage over. Men mange af de her ting, der er blevet indført i forfatningen for at beskytte imod det, ender med at have den modsatte effekt, fordi de er bygget til, et, til en verden og en virkelighed, som ikke længere eksisterer. Ideen i hele det amerikanske system det er, at det er så svært at få noget igennem, at... Man bliver nødt til at lave brede koalitioner, for at det virker. Og ideen er, at hvis man gør det, så det vil betyde, at folk bliver tvunget til at tænke upartisk og ikke dele sig op i partier, men i stedet for vil lave brede koalitioner. Og her er det også vigtigt at huske, at dengang den amerikanske forfatning blev lavet i slutningen af 1700-tallet, der, var det ikke, der, der medregnede man ikke, hvordan partier skulle agere i forhold til hinanden. Fordi et en af hovedpointerne var, at man ønskede ikke partier. Altså man så partier som sådan et tegn på korruption og forfald. Og, og derfor var det slet ikke meningen, der skulle være partier. Det var meningen, at ø, en masse uafhængige senatorer og repræsentanter skulle sætte sig ned og vælge det bedste for landet og ikke se på partipolitiske interesser. Altså, og det holdt cirka et år eller en eller mindre, og så havde man partier i USA, først uofficielt og så senere officielt. Men systemet er stadig designet til noget helt andet. Og det, systemet i USA, det, det medregner ligesom det her med, at øh, man skal passe, altså, at øh, der kan opstå fraktioner, men det er nogle helt andre fraktioner, det er lavet til at beskytte. Det er lavet til at beskytte små stater for at blive domineret af store stater. Øh, og historisk set har det her ikke haft nogen har det ikke haft nogen politisk slagside, fordi øh, helt frem til for meget nyligt, der var det ikke sådan, at, at, at øh, det var delt op i land og by imellem de to partier. Again, øh, tidligere så, demokraterne havde rigtig mange stemmer i de store byer i Nordøst, men hele den sydlige landdistrikter, de var også demokratiske. Så man havde ikke den her opdeling i land og by, så derfor var det ikke, havde det ikke en politisk slagside, at man havde det her system. Men det har det nu, og det betyder, at Det er totalt umuligt for det demokratiske tid at få gennemført noget uden ekstremt store flertal i vælgerkorpset. Så hvis der er et af partierne, der har været dominerende i vores levetid, eller i min levetid de sidste 30 år, jamen så har det været republikanerne. De har vundet cirka halvdelen af præsidentvalgene, og mere ofte end ikke har de siddet på magten i senatet repræsentanternes hus. Men hvis man rent faktisk ser på, hvor mange der stemmer, til præsidentvalget, så af de otte valg, der har været i min livstal, livstid, har demokraterne fået øh, flertal øh, i stemmer syv af otte gange. Men på grund af det her gamle valgsystem så bliver de ikke indsat. Øhm, og igen, det her det er ikke på grund af det her system er har ikke på grund af en eller anden form for forsøg på diskrimination, ligesom så meget andet der ikke fungerer i USA. Men derimod, fordi at det er et gammelt system, man ikke har opdateret. Men Ligesom at forfatningens oprindelige udformning har en indflydelse på den faktiske politik, der bliver ført øh, på utilsigtede måder, så har den her faktum, at man forsøger at beskytte de små stater mod de store, haft den effekt, at republikanerne har kunne øh, styre landet med en mindre og mindre mindre tal, af befolkningen har kunnet styre USA. Og det her det er ikke bare demokratisk problematisk, men det har også en farlig øh, dynamisk øh, problematik i sig, og det er en af de ting, Klein han afslutter bogen med at sige, jamen altså, at jo mindre en koalition republikanerne skal have for at kunne lede landet, jo mindre behøver de at appellere til andre vælgere. Og det vil så også betyde, at de vil blive mere og mere homogene i sin gruppe, og det vil betyde, at træde uden for den her homogene række og tankemåde kan blive ekstremt farligt for de enkelte politikere. Altså langt de fleste republikanske politikere kan jo ikke lide Trump, men de har ligesom havde en, en djævelens aftale, med ham, for at kunne blive ved magten. Og jo mere, at de bliver et parti, der baserer sig på mindretal i befolkningen, jo mere vil de have incitament til at prøve at kæmpe imod demokratiseringen. Jo mere vil de blive nødvendigt for dem at undertrykke sorte stemmer, øh, at sørge for, at det bliver sværere og sværere at stemme. Og det er en ekstremt farlig udvikling, fordi den vil, være selv, den vil gribe om sig selv. Og langsomt vil vi kunne se et parti som har mindre og mindre interesse i at beskytte og videreføre et demokratisk system. Det er en ekstrem farlig udvikling, og den er på ingen måde blevet løst af Joe Biden, han er blevet valgt til præsident øh, som den nye præsident. Republikanerne vandt i høj grad mange af de her små states, øh, de her flertal i staterne, der betyder at valgdistrikterne kan de lave om nu, sådan at de bliver favoriseret de næste 10 år, i at skulle blive valgt. Det er en ekstrem farlig udvikling. Og alt det her, det viser, at selvom forfatningen i USA er skrevet med nogle gode intentioner om at undgå faktisk meget præcis nogle af de dynamikker, vi har lige nu, så er den samtidig lavet en anden tid, hvor der var andre dynamikker på spil, hvilket betyder, at mange af de ting, der blev lavet for at beskytte befolkningen mod domagoger, er nu det, der giver dem magt. Og det viser den brede sandhed. Hvis systemet skal overleve, skal det være relevant for den verden, folk rent faktisk lever i. Og det amerikanske valgsystem er lavet til en anden verden. De store kløfter i USA nu er ikke imellem store og små stater. De er imellem land og by, og de er imellem politiske partier. Så når man bliver valgt som republikansk senator af Nebraska, var man tidligere hovedsageligt fra Nebraska og sekundær republikaner, hvor nu er man primært republikaner og sekundært fra Nebraska. Og det her, det er vigtigt, fordi det betyder, at den beskyttelse, der er i små stater, er ikke relevant mere. Når man ser på og spørger amerikanerne selv, hvor de har fokus på politisk, så er det højre og venstre, republikanere og demokrater. Det er ikke, er jeg fra New York eller fra Kansas. Og derfor er det vigtigt, at man får et system, der afspejler de kløfter, der rent faktisk er et system, der ikke rent faktisk formår at lave en rimelig magtbalance imellem de interessenter i samfundet, der er. Det vil blive et fundamentalt usikkert system, for der vil være magtfulde grupper, der har interesse i at prøve at vælte dem. Og holdbare samfund kommer ikke af, at det er de gode, der har magten, men at det lykkes at lave en magtbalance imellem samfundets grupper og det, de ønsker. Og hvis ikke demokratiske systemer formår at lave den her balance, så vil fremtiden for demokratiet ser meget sort ud. Du har lyttet til Ombestemt med Lars Harf Andersen. Vi taler i dag om bogen Why We're Polarized af Ezra Klein. Bogen kan købes på saxo.dk, på Amazon, på Audible, høres på MoFiBo. Eller købes i din lokale boghandel. Vi hører os.